0: 大家好，我是万，今天和大家分享一个诈骗村的故事。陈强是一个普通农民，生活在重庆市涪陵区的礁石镇。结婚是几年，儿女双全，生活虽然平淡，但也幸福。每天去地里面干活的路上，陈强总是被路边电线杆上贴着的小广告所吸引。小广告上面写着几个大字重金求子”，底下呢是一张女人的照片。大致的内容是自己丈夫不能生育，十分的苦恼，想要找一个男人求子，事成之后必有重金报酬。每次看到这个广告，陈强心里总是会想。会有这样的好事吗？他很想试试打广告上的那个电话号码，但是又怕那边的是个骗子。2016年4月25号上午，陈强发现自己手机上面有一个未接来电，回拨过去之后，他听到一段录音：“你好，我是洪美兰，丰满迷人，嫁给了一个香港富豪，因为丈夫丧失生育能力，为继承丈夫的巨额家产。”现在想要找一名健康男性与我共同生育小孩，如有诚意，我将先付30万元现金，成功怀孕之后再付80万元报酬。联系电话： 1879107。这不就是电线杆上的那个小广告的内容吗？居然还自己找上门来了！陈强立马拨打了语音信息上留的联系电话，一个叫做洪美兰的女人接了电话。洪美兰告诉陈强，来应征啊，必须满足两个条件。第一是身体健康，第二点呢是对于这件事情必须保密。洪美兰问了陈强的身高、年龄之后，并且表示自己十分的满意。洪美兰告诉陈强，自己是江西上饶人，丈夫是香港富商。半年之前，她的丈夫因为出车祸，下半身残疾，失去了生育能力。为了圆自己的母亲梦，也为了想要有个孩子继承家业，在得到了丈夫的同意之后，她来到了大陆，找一名男性借种生子。洪美兰说：“事成之后呢，他会付给陈强110万元人民币，还说他可以先去陈强所在的重庆市和他见面，但是陈强要先交300元的意向金。”听到这里，身为局外人的我们肯定是能够警觉发现，这显然是一个骗子，这是一个骗局。但是陈强作为贪财又好色的局内人，却已经上了钩了。他没有犹豫多久，第二天，陈强就通过手机将300元转入到了洪美兰指定的银行账户里。又过了两天，陈强打电话问洪美兰什么时候来重庆。洪美兰说自己已经到了重庆市礁石镇的某宾馆了，还把宾馆的位置发给了陈强。陈强来到了宾馆，却发现没有叫洪美兰的人入住，于是打电话给洪美兰。洪美兰说：“她请了一名律师，具体事项由律师负责。然后把一位于律师的电话号码给了陈强。陈强拨通了律师的电话，接电话的是一个男人，自称是洪美兰的代理律师。他说马上就安排洪美兰和陈强面谈。如果双方都满意，洪美兰会先付给陈强三十万元的营养费。接下来呢，两个人将相处三个月的时间。如果三个月之后洪美兰怀孕了，那么将再付给陈强八十万的报酬。”为了保护双方的权益，所有的条款都将写入书面合同里面。而签订这份合同还要交纳合同费三千八百元，要由陈强承担。四月二十八号，陈强通过手机银行向于律师指定的银行账户转入了三千八百元。之后呢，他便安心地等待洪美兰的到来。四月三十号，陈强接到了洪美兰打来的电话，他告诉陈强。双方见面之前，陈强要交人身安全保险金六千元。陈强一想，洪美兰这样一个富婆对陌生人有所防备，倒也合理。于是，陈强向洪美兰转了六千元。在那之后，洪美兰和于律师轮番上阵，向陈强索要了全球通账户开户费两千八百元、体检费三千元、接收美国转款所需要缴纳的地税四千八百六十元、国税八千元。海关税一万零八百元，陈强一一转了过去。陈强还在幻想着尽快办完手续和洪美兰见面，哪想到东窗事发，妻子发现陈强有大笔的钱财不知去向了，便追问钱去了哪里。陈强起初还想隐瞒，见实在是瞒不过去了，才如实交代了。被妻子痛骂了一顿之后，陈强终于意识到自己已经上当受骗了，连忙向公安机关报了警。大致一算。陈强连求子富婆洪美兰的面都没有见到，就已经向洪美兰和他的律师转账将近四万元了。洪美兰在二零一六年九月二十五号被上饶警方抓捕归案。洪美兰当然是一个假名了，不过神奇的是，为了从陈强手中骗钱，洪美兰编造了一个又一个的谎言，但却没有隐瞒自己的家乡。他的确是江西上饶人。他来自上饶市余干县的石溪村，那是一个远近闻名的诈骗村。石溪村原本因为人均耕地少、交通不便，是远近闻名的穷村子。村子里面的人大多以打鱼为生，或者是做点小生意。上世纪八十年代开始，村里面有很多年轻人去外面务工，一些村民在外出务工时接触到了诈骗活动，他们发现。诈骗出力少，来钱快，也开始学着骗人了。90年代，石溪村的人用扔假金戒指来诈骗。他们先将一枚假金戒指丢在路中间，看到有行人捡起来之后，就靠上去，以见者有份为由提议平分，否则呢就要报警。有些人呢爱贪便宜，就会同意，骗子就继续提议，那这金戒指他就要了，给行人一半的钱。等行人同意之后，骗子就会把假的金戒指抵押在行人的手中。说自己要去银行取钱，但是害怕行人跑路，必须得拿点行人身上的一些财物。就这样，等行人发现手里的戒指有问题时，骗子早就已经没了踪迹。到了 2,000 年左右，石溪村的骗术已经更新换代到了脑溢血诈骗。非典肆虐的时候，进入火车站呢，都需要填写健康登记卡，骗子呢会假装热心助人，帮旅客填写卡片，趁机将旅客的家庭情况、家庭电话的内容记下来。等旅客上了火车，骗子会打电话给旅客，找一个理由让他把手机给关机了，然后呢，再联系旅客的家人，说旅客在车祸当中突发脑溢血，正在医院治疗，急需用钱，家人打不通电话，又急着救人，往往呢就会上当受骗。当时很多新闻都对这样的诈骗进行了报道，公安部门还成立了专案组进行了重点整治，高压之下，骗子们纷纷偃旗息鼓。然而，习惯了走捷径的人还是很难回到正道上的。没有过多久，一切又死灰复燃了。这一次，石溪村上架了新的剧本《重金求子》。重金求子的故事通常会有两个重要角色：一个家财万贯但求一子的少妇，一个公事公办、百般阻挠的律师。少妇或美艳或清纯，嫁的都是香港富商。丈夫或先天或意外没有生育能力，为了圆自己做母亲的梦，他们既不考虑人工受精，也不考虑试管婴儿，铁了心想要找一个陌生男人，用最传统的方式生育小孩。对此，他们的富商老公也是极力的支持。最初，骗子们会在街头上张贴小广告，利用极具视觉冲击力的美女图片和数额巨大的报酬，引诱受害者上钩。随着技术的进步，骗子们抛弃了这种效率低下的方式，选择了拥抱高科技。骗子们会购买一种叫群呼机的设备，一套群呼机可以插上32张手机卡，同时拨打电话。骗子们会操控群呼机，向全国各地拨打诈骗电话。群呼机拨出的电话只响一声就会自动的挂断，接到电话的那个人看到自己的手机里面有一通未接来电，就会往回拨。这个电话呢就会自动的转到一个提前录好了的诈骗广告的语音平台，受害者呢就会听到语音平台自动播放的重金求子的诈骗广告了。以上这一些呢都是利用群呼机系统完成的。诈骗广告里会预留骗子的电话号码，拨打那个电话，接电话的大概率是一个普通话不太标准的南方女人。最早这重金求子的骗术是去福建务工的年轻人带回石岐村的。很多人靠着这一诈骗术赚得盆满钵满，村民们看到原本跟自己同样贫困的邻居一夜骤富，还推倒了土房，建起了洋楼，感受到的冲击极大。于是，在金钱和欲望的腐蚀之下，越来越多的村民也一起开始学着骗人了。那么，因为一个村子里面的人大多是沾亲带故的。所以，随着做重金求子诈骗的人越来越多，骗子们依靠宗族的力量，形成了一个攻守同盟。他们不但相互之间交流骗术，还共同的防范警方。在诈骗罪犯最猖獗的时候，石溪村的村口常年有人把守望风，一旦发现风吹草动，就通知骗子们撤离。2015年一次集中抓捕诈骗嫌疑人的行动当中，警方在石溪村和隔壁的李家村一共收缴了2 7七十二支钢叉。一百七十六支梭镖、五把弩和数把土铳，由于诈骗活动形成了一定的规模性，村镇周边甚至还出现了相关的产业配套。在石溪村，重金求子骗术上游的剧本编写、群库设备软硬件支持，以及下游的银行取款、POS 机套现等等，都能够找到专门的人处理，可以说得上是分工明确、各司其职、有条不紊。做重金求子诈骗。只要一对夫妻扮演好富婆和律师就行了。那么，如果利用变身软件的话，甚至一个人就可以做到了。那些被骗子们盯上的肥羊们，可曾想到电话对面的富婆有可能是一个大男人呢？据警方介绍，重金求子骗局的受害人大多是农民或者是务工人员，分布在全国各地，大多数受教育程度不高。很多受害者在转了几百元诚意金之后，就意识到自己已经被骗了。但是大多因为难以启齿就自认倒霉了，而到公安机关报案的受害人往往都是被骗取了数额巨大的钱财。这些受害者有的被骗了多年的积蓄，有的人为了给家里面的人治病，联系了重金求子的富婆，结果没有赚到钱，手里面的救命钱也被骗走了。甚至还有人没有钱交诚意金去偷村里面的羊，结果在销赃的时候被警方给抓捕了。重金求子的诈骗术和诈骗村的故事到这里就结束了。其实啊，所有的诈骗术大都是利用了人的一个贪婪心理。希望大家能够清醒的迎接每一天，守护好自己的钱包。你还知道什么样的诈骗术呢？可以评论区留言讨论一下。最后，希望大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。